0: Tack, helige Gud, att vi får samlas i Lidköping den här förmiddagen inför ditt ansikte. Du som är av evighet och du som leder hela mänskligheten genom ditt blod in i evigheten tillsammans med dig. För att alltid få vara tillsammans med dig inför ditt ansikte. Jesus Kristus, du som är hela jordens frälsare, du är mitt ibland oss. Du är samme igår, idag och så i all evig tid. Och du finns mitt här ibland oss. Du är nära varje enskild människa. Oavsett om man har hittat fram i tron eller om man är en sökare, en förnekare, en agnostiker, vem jag än är, så är du nära var och en. Och du kallar var och en hem till Gud. Du vill ge var och en en identitet som sitter djupare än det vi har lyckats med och det vi har misslyckats med. Du vill att vi ska vara rotade djupt ner i din kärlek Herre jag ber att den här förmiddagen skulle få vara en sån stund där vi får uppleva att vi kan få skjuta ner rötterna djupt ner i dig och dra av den djupa näring som finns i den saftrika roten Jesus Kristus i det äkta olivträdet Herre tack för var och en som är här just nu som lyssnar i efterhand som lyssnar via radion Herre tack för din välsiktiga och tack god helige ande för din friska olja och ditt starka vin den här förmiddagen. I Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt ner. Eh, innan jag börjar predika så vill jag bara påminna om... Är det någon som vet var udden ligger? Bra. För i eftermiddag klockan fem är du välkommen ut dit. och börjar en ny undervisningsserie som heter Trons skatter. Där vi kommer prata om de rikedomar och inte nu guld och silver och ljusstakar och, och nattvardskäll på något sånt sätt. Utan vi ska prata om de rikedomar som vi äger tillsammans med alla människor på hela jorden i den kristna kyrkan. Och vi kommer börja med nattvarden klockan 17 äh, i eftermiddag. Och så blir det lite fika, vet du. Så att, pass på i eftermiddag klockan 5 ute på pudden. Och det är bara tre gånger den här. Som det blir av den här arten. Så att passa på. Idag ska jag prata om att hitta sin identitet som individ och som kyrka. För vår personliga identiteten handlar om självbild och hur man uppfattar sig själv. Ordet kommer från latinets identitas, som betyder den samma eller samma. Vår identitet, alltså hur vi uppfattar oss själva, påverkas av många olika faktorer under livet. Från födseln och framåt så kommer din och min identitet att vara buren eller ifrågasatt eller plågad ibland och ibland så känner vi wow, vad det är gott att bara vara jag. I vissa faser i livet kan vi känna det som att vi förlorar vår identitet. Inte vet vilka vi är och hur vi ska förstå oss själva. Jag läste nyligen en bok med en fantastisk boktitel som låter så här: Vem är jag och i så fall hur många? Vem är jag och i så fall hur många? Och det var en exposé, en genomgång av alla filosofer och tankegångar om vad är det att vara en människa? Och hela tiden i bakgrunden så finns den här. Lite grann av Guds perspektivet. Ibland så hittar vi vår identitet utanför oss. Och ibland blir vår identitet något annat än oss själva. Och det är djupt tragiskt. Men det är också väldigt mänskligt. Att periodvis så... Vi i fotfästet, och så söker vi identiteter i starka rörelser, i starka ledare, och så lever vi genom det, och så blir det min identitet att vara den här ismen, den här rörelsen, den här starka ledarens karisma. Men det leder oftast bara in i ett tomt universum där bara den här starka ledaren eller rörelsen finns. Om vi känner oss hotade så är det ofta vår identitet som vi framhåller. Oavsett hur svag den är förankrad i oss så håller vi upp den som någon slags sköld emot andra människor. Någonting som är oerhört fascinerande det är att få ta del av släktforskning. Speciellt när man slipper göra den själv. Så, Utan man bara tar del av resultatet. Och när man tar del av det och jag fick en stor portion sånt igen innan sommaren av en kusin av gamla kort och brev och material och man förflyttas många hundra år bakåt i tiden så känner man att wow vissa pusselbitar faller på plats okej, okay, är det därför jag är som jag är den här knepiga läggningen den fanns lite tidigare hos andra släktingar också det finns kyrkohedar och präster och sånt innan upptäckte jag um, Just det. Vi lever idag i en tid som ger sken av att vi som enskilda individer nu i våran tid, nu kan du blomma ut fullt, helt och hållet. Du kan bli den som du är. Man säger att vi lever i individualismens gyllene tidsålder, och jag tror att vi på något sätt redan är på väg ur den faktiskt. Men om vi. F- Frågan är om det är så att det stämmer egentligen. Blir vi mer de vi är egentligen? Eller är det som så att budskapet egentligen är du blir en fri individ om du följer den givna mallen. Du förväntas bli på det här sättet. Då är du fri. Om du gör det här Då är du fri. Då har du bejakat ditt liv. Då har du bejakat den potential som du har. Och det är där tonen finns i kyrkan. Om du bara gör så här, då är du fri. Eller om du bara gör så här, då är du fri. Eller om du bara gör så, då är du verkligt fri. Budskapet kan uppfattas som att en fri och förverkligad person gör på ett speciellt sätt. Och det är en återvändsgränd Och det är en lögn. Den kristna kyrkan bär också på identiteter. Den som den får när den blir till, när den föds. Och hur den sedan utvecklas. Det kan skifta på ytan- Pingströrelsen var på ett sätt när den föddes och är någonting annat idag. Det förändras. Missionsförbundet som nu numera heter Ekumenia ser något annorlunda ut idag än vad det gjorde då. Vi har massor av olika kristna kyrkor och rörelser som förändras. Min predikan idag, det jag menar med kristen kyrka som jag kommer prata om idag, det är alla kristna rörelser som bekänner sig till den grundläggande kristna läran som den är presenterad i Nya Testamentet. I de tidiga kyrkomötena och där fadern sonen och den helige ande är den bekända guddomen. Det är de jag menar med kyrka idag. Det jag nu kommer att säga kan gälla alla kyrkor, samfund och individer. Pingströrelsen som den här kyrkan är en del av. Är det en rörelse som är född i en viss situation och kontext. I ett tydligt skeende. Där man hade starka erfarenheter av den helige verk. Detta har präglat rörelsens identitet under många, många år. Det var så här. Det var fattiga och enkla människor. Det var trasproletariatet. Som utgjorde rekryteringsbasen för hela pingsrörelsen. Det var de fattiga av de fattiga. Det fanns en uppfattning om att Jesus kommer väldigt snart. Budskapet hastar, så högre studier är nästan av ondo, det räcker att bara tro. Pingströrelsen har utveckling och erövrandet av nya mål som ett slags DNA i hela rörelsen. Det finns i hela rörelsen att man vill skicka fram positionerna, man vill nå längre. Och idag är den pentakostala rörelsen över världen jordens snabbast växande kristna kyrka med uppe mot 300 miljoner människor engagerade. Sen ser pingströrelsen väldigt olika ut över hela jorden. Jag uppfattar pingströrelsen i Sverige idag. Som identitetslös lite grann. Vilka är vi egentligen? Varför låter det inte som det brukar? Varför ser det inte ut som det brukar? Är vi då inte den kyrka som vi ska vara? Idag pågår i själva rörelsen ett kunskapslyft med högre studier bland pastorerna. Det är inte längre att jag är kallad och nu kör vi. Utan nu kommer en tung akademisk utbildning lik det som vi har haft inom missionsförbundet i alla tider. Många pingstvänner har gjort genom generationerna en enorm klassresa. Talet om Jesu omedelbara återkomst har tystnat. Han har ju inte kommit än. Många i rörelsen tittar idag på andra kristna traditioner och hittar sin andliga näring där men kallar sig fortfarande pingstvänner symptomatiskt är Bjerka Säbis, men jag tycker det är fantastiskt att man kan rymma en sån starkt ortodox rörelse som det man ändå kan beskriva det som med sitt djup och sin tradition och ändå så kallar man sig för pingstvänner jag tycker det är oerhört spännande och utmanande jag kan också uppfatta Vår kyrka här i Lidköping idag som lite identitetslös. Vilka är vi? Var är vi på väg? Varför är vi en kyrka överhuvudtaget? Kanske befinner vi oss just nu lite vilse i tillvaron. Jag skulle vilja skicka med dig tre ord idag som kan vara till hjälp. För att orientera sig som människa och kyrka. Följ med mig till i Fesebrevets tredje kapitel och den fjortonde versen. Till den tjugoförsta. I Fesebrevet är antagligen ett rundbrev som är skickat till flera församlingar. Och Paulus skriver så här. Därför vill jag falla på knä för fadern. Efter vilket allt vad fadern heter i himlen och på jorden har sitt namn. Motta han i sin härlighetsrikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande Så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek Stå fasta och var stadigt rotad i honom Så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fattning Bredden, längden, höjden och djupet och lär känna kristi kärlek som är väldigare än all kunskap till hela Guds fullhet uppfyller er. Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vad vi kan begära eller tänka. Han är härligheten, hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus i alla släktled i evigheters evighet. Amen. Vi kommer inte att hitta kyrkans hjärta och vår andliga identitet. Genom att i första hand söka oss till nya uttryck eller nya rörelser. Vi blir till slut bara mer och mer besvikna. Inte heller genom att envist försvara någonting som är förbi den tiden är ute. Det börjar alltid i det kristna livet där du står just nu. Allting börjar här och nu. Rowan Williams, den gamla ärkebiskopen för den anglikanska kyrkan säger att vara kristen det är att stå där Jesus står. Att vara kristen det är att stå där Jesus står. Alltså vårt primära mål, det är inte att söka en rörelsesidentitet, en ledares vilja. Det är att söka, var är Jesus? Där han står, där vill jag stå. Där är det att vara en kristen. Där Jesus står i olika frågor. Där Jesus står i Sverige 2016. Där. Ska hans kyrka befinna sig. För där är det att vara en kristen. Stå fasta och var stadigt rotade i rörelsen skriver Paulus. Nej. Stå fasta och var stadigt rotade i honom. Det är här det börjar. Vår personliga och vår kyrkas identitet finns djupast bara i Jesus. När vi jagar efter andlig mättnad, de rätta uttrycken, de rätta rörelsen, då blir vi rotlösa. När vi är rotlösa, då faller vi lätt. Det är inte detsamma som att vi inte ska förändras och förnyas. Vi står i en ständig förnyelse om vi låter den helige ande leda oss. Jesus leder hela tiden vidare i alla kulturer och uttryck. Men bara då vi har skjutit ner våra rötter i honom. Annars kommer vi att jaga sfräcka predikanter, läckra rörelser, nya uttryck och de får vara hur nya och moderna som helst. Men rötterna de får gå rakt ner i Jesus Kristus. Du kanske hittar din andliga mat i de gamla ortodoxa uttrycken, men rötterna de finns bara i Jesus Kristus. Du finner det kanske i rökelse eller rökmaskin, i levande ljus och kandelabrar, eller i blixtljus på häftiga kristna göttjänster. Men det är bara i Jesus din identitet kan finnas. Därför att allt annat kommer att förändras. Allt. Vad är det då att vara rotad? Jesus säger i Johannes 14 och 23 så här. Jesus svarade, om någon älskar mig, då bevarar han mitt ord. Och min fader ska älska honom och vi ska komma till honom och stanna hos honom. Bevara Jesu ord. Bevara det Jesus säger. Det är att börja bli rotad i honom. Ta reda på vad Jesus säger i evangelierna. Och låt dem orden stanna kvar i dig. Låt dem väga tyngre än hundra predikanters bedikningar. För det är bara Jesu ord som gör att du blir kvar hos Gud. Det är bara Jesu ord som har förmågan att trycka ner rötterna i den djupa, feta jorden där näringen finns. Det andra, det är Paulus, han säger i kolosserbrevet 1 och 27 så här. Gud ville låta dem veta vilken härlig skatt hedningarna har i denna hemlighet. Kristus finns hos er, hoppet om härlighet. Så om den första punkten är, bevara Jesu egna ord i dig. Så är nästa, bevara hoppet om den kommande härligheten hos dig. Det är därför kyrkan i Lidköping står här idag och bjuder in till gudstjänst. tjänst. Det för det tar inte slut när vi dör. Det tar inte slut när den här tiden tar slut. Därför det, det finns ett hopp om en kommande härlighet i den kristna kyrkan som Jesus själv har sagt, det är ert arv. Hoppet om härlighet får dina rötter att skjuta djupt ner i myllan. Förbi besvikelsen på dåliga predikningar På kassapredikanter På pastorer som har gjort fel På äldste som har uttryckt sig fel Förbi allt det Och ner i myllan Och dra av hoppet om härlighet Och vi vet att det är det budskapet Som du har till dina barn Till dina barnbarn, till dina grannar Till dina släktingar, till dina vänner Det finns ett hopp om en kommande härlighet och det är mina rötter i Jesus Kristus. Det tredje Paulus säger i Kolosserbrevet 2:6. Ni har lärt känna Herren Jesus Kristus. Lev då i honom. Med rot och grund i honom- Allt fastare i den tro som ni har undervisats i. All undervisning är inte bra och du ska pröva varenda ord jag säger idag. Men god undervisning hjälper dig att skjuta ner rötterna och bli rotad i Jesus Kristus. Så när Paulus skriver till de tidiga... Hedna kristna i Kolossai, då är det detta. Kom ihåg undervisningen och låt den rota dig i Jesus Kristus. Var kvar hos honom. Du har ju lärt känna honom. Släpp inte Jesus för vad du än gör. Du kan byta kyrka. Du kan vara arg som en borgeting om de nu är arga på pastorer och predikanter. Du kan vara så trött på hur vi firar gudstjänst och hur vi är kyrka. Men släpp aldrig Jesus. Släpp aldrig Jesus. För det är där det börjar och det är där det börjar om igen i ditt liv. Det är där du alltid kan börja om på nytt. Det är därför jag säger det kristna livet det är där Jesus står. Sök dig Alltid dit Jesus står. När du är på väckelsekampanjer när du är på möten och du kör bara tjoho, this is the life" liksom, vilken lovsång, vilken rök, vad häftigt. Så frågar bara, står Jesus här? Står jag med Jesus nu? Jesus, är du här? För det är det enda som betyder någonting. Den andra punkten, ordet rot tillsammans. Tillsammans säger Paulus i Efeserbrevet Med de, alla de heliga Så förmår vi fatta Längden, bredden, längden Höjden och djupet Vet du vad det säger mig? Det säger mig att det kommer alltid finnas Hur mycket mer som helst Att upptäcka i Gud Du kommer Aldrig att komma till gränsen av Guds djup, bredd, längd och höjd. Det finns alltid mer. Och nyckelordet är det kan bara upptäckas tillsammans. Det är bara tillsammans som vi kommer att se det här. Men det bygger på att du är personligen rotad i Jesus. Det finns nämligen ingen kollektiv anslutning i Guds rike. Du måste själv välja. Men du kommer att märka att du kommer att bli buren av alla andra när du själv har beslutat dig. Det är det som är hemligheten med kyrkan. Koinonia på grekiska. Gemenskapen. Den där som gör att det är något speciellt. Jag kände när jag kom hit i förra söndagen på gudstjänsten och inte varit på gudstjänst på ett tag. För att detta, förlåt. Men jag har inte varit på gudstjänst på väldigt länge. Och så. Och kom hit och bara kände... Det är någonting i all vår bristfällighet, i allt det som vi önskar att förnya och förändra kyrkan, så är det någonting när man möter med alla de troende, med sökarna, med människorna som längtar efter Gud. Att ha en plats, en koinonia-plats, där man blir buren fram till Gud tillsammans med alla de andra. Om vi ska hitta vår identitet som kyrka och individer så får vi inte börja i att fördöma varandras böneliv. Bibelläsning eller brist på bibelläsning eller brist på böneliv. Lovsång eller brist på lovsång. Det får aldrig någonsin vara så att vi lägger några börder på böneliv, bibelläsning eller sättet att uttrycka sin tro. Det är bara en möjlighet från Gud Du har fått en möjlighet att läsa ett kärleksbrev från Gud Det är inget krav Du har möjlighet att umgås med Gud i bön Och bönen har stor kraft, säger Jakobsbrevet Så det är en möjlighet Det är inget krav Det är inget tecken på att om vi bara ber tillräckligt mycket Då är vi en bra kyrka Vi kan be och härja som aldrig förr Men vårt hjärta är inte där Det finns en annan nyckel. Det är när vi kommer tillsammans och hittar varandra. För det är där som den kristna kyrkan har sin djupaste identitet. I ordet tillsammans. Det är så Gud har bestämt det. Att han ska bevara de troende inte att vi ska leva för oss själva utan tillsammans och tillsammans handlar det inte om att visa upp någonting titta vad heliga är, titta hur länge jag kan be titta hur mycket jag kan sjunga det är inte det det handlar om det är en stor möjlighet att få be tillsammans att få sjunga tillsammans att få läsa Guds ord och i den miljön så föds en enorm hunger efter mer av Guds ord efter mer av bönens möjligheter efter mer av denna glädje att få låt Prisa Gud tillsammans. Det får aldrig vara så att vi hör att vi måste skärpa oss och be mer. Nej, vi måste vara tillsammans mer Så att bönen blir motiverad och fylld av den gemenskap som den kristna kyrkan är. Bönen är bara en möjlighet. Det är bara en tillgång. Det som Jesus säger- hela tiden han uppmuntrar sina lärjungar be så ska ni få be så ska ni få kom in i bönens gemenskap kom in i bönens rum men det är inga krav för han säger lyssna inte på de som står i gathörnen och med sina många ord tror att de ska bli bördöda de är egentligen bara ute efter att visa hur heliga de är nej välkommen in i gemenskapen med Gud istället och den sker nu på jorden 2016 i tillsammans gemenskapen i kyrkan Den sker hemma i din ensamhet, men den sker också här tillsammans. Tillsammans stavas också mångfald, inte enfald. Vi kommer snart se vad Paulus säger. Tillsammans är mångfald. Därför blir det väldigt sorgligt- om vi tror att vi på det yttre måste vara lika varandra, klä oss eller bete oss på ett speciellt sätt för att höra ihop. Du hörde vad Brian Houston i Hillson skrev sist här på tavlan som Sören predikade om: Att det enda som egentligen uniter oss, det är ju. Vår gemensamma tro på Jesus Kristus. Sen kommer vi tycka olika. Vi kommer sjunga olika. Vi kommer be olika. Vi kommer vara olika. Vi kommer ha olika politiska åsikter. Vi kommer vara olika på alla punkter. Men det är så fantastiskt att i den kristna gemenskapens tillsammans så blir det en rikedom istället. Därför att då når du dem som är lika dig. Då kan du ha gemenskap med dem som gillar det här. Men Jesus... Är alltid centrum. Inte enfald. Mångfald. Så säger han till slut. Det här ska leda till. Att hela Guds fullhet uppfyller er. Alltså vänner. Här pratar vi om det som kyrkan. Och de olika rörelserna. Pingströrelsen inkluderat. Bara kan försöka gestalta. Hela Guds Fullhet. Har ni tittat på Nasas bilder från universum? En så där sådär hundratusen ljusår bort eller någonting. Då hittar man kluster. Inte med enstaka planeter. Utan med galaxer. Och hur många planeter innehåller en galax? Ett par stycken. Om Gud... Är initiatorn i det här, hur stor är då Guds fullhet? Hur mycket har den kristna kyrkan fått uppleva än så länge av det? Vår strävan efter kyrklig identitet får inte vara något så litet som att försöka vara en viss rörelse. När Guds ord uppmanar oss i Fesebrevet 3 och 10 innan vi kom in i det här som jag läst nu så säger Paulus Nu! Skulle härskarna och makterna i himlarymderna genom kyrkan få kunskap om Guds vishet i hela dess mångfald. Nu skulle härskarna och makterna i himlarymderna genom kyrkan, alltså Guds eget folk, de som är tillsammans, genom dig och mig, ska Guds mångfaldiga vishet, fullhet berättas för den här världen. Förstå då hur lite vi har berättat om det när vi fastnar i klädkoder, musiksmak, eventuella färgsättningar. När det har varit det det har handlat om. När Gud säger, jag har valt er för att berätta för hela detta universum om all min vishet och vägen dit är att du blir rotad i Jesus så att du tillsammans med alla de heliga förstår och greppa någonting av allt det här som Gud är så att vi kan berätta detta för hela världen. Hur ska du nu tolka min predikan? Ja, har du Christer? Det var ditt avslutningsanförande, förstod vi. Nej. Det är inte en kritik mot pingströrelsen eller vår kyrka eller någon annan rörelse i kyrka. Det är bara insikten att Guds fullhet, bredd, längd och djup inte kan rymmas i bara några kristna. Och att vår identitet måste rotas tillsammans i Guds fullhet och inte bara en liten vinkel av den. Inte bara en rörelse. Gud sänder rörelser. Ibland skrattar vi och ibland har vi gråtit. och, och Ibland har vi talat i tunger som aldrig förr. Och ibland har vi missionerat som aldrig förr. Och ibland har vi gjort det här och, och nu är det det här. Men det är bara små fragment av Guds fullhet. Det är bara delar av vår Gud- Så fastna inte i någon av de här små vinklarna Och försvara det till dödsdagar Utan säg Gud, jag vill ha hela din fullhet Med hela din kyrka på den här jorden Och jag tänker inte döma Några andra kristna Jag vill vara en kanal För det som Paulus berättar om Den här världen behöver få möta Gud som den han är Den levande, älskande Blödande Pappan som dog för att alla skulle få ta del av det här. Inte en rörelse. Bara i Guds hela kyrka tillsammans kommer vi att kunna närma oss någon som helst förståelse av vem Gud är. Din och min identitet... Är inte i första hand som ekumenianer, pingsvänner, lutheraner. Vad vi nu kallar oss. Den är som nya skapelser i Jesus Kristus. Du har rätt att kalla dig Guds barn. Vad kan vi göra i litköping? Här och nu. För jag tror att det är det det handlar om. Vänner, inte en dag till. Det är nu det gäller. Det är här och nu det börjar med Gud. Inte då sen. I första hand. Utan det börjar nu. Och jag har sammanställt några punkter. Och jag står helt och hållet för dem själv nu. Jag tar helt ansvar för mig själv för detta. Vad jag säger nu. Jag tror att vi som pingkyrka i Lidköping eller om du tillhör någon annan kyrka där du ibland kan känna dig identitetslös. Vi behöver komma samman som kyrka, medlemmar, äldste, pastorer, anställda och kanske under en tid lägga undan en del verksamhet på hyllan och bryta tystnadens kultur som så lätt uppstår och som har uppstått här. Vi måste börja prata med varandra. Min andra punkt är, vi behöver komma ur radioskuggan. Vad är det? Jag har jobbat i verksamheten där man är väldigt beroende av en kommunikationsradio. Både i flygledartorn men också i mina brandkläder och så vidare. Och det är jätteviktigt att man har kontakt med varandra. Om någon missar det som sägs på radion så kommer man att stå och undra varför springer de åt det hållet? När vi sa på radion att vi skulle springa åt det hållet. Varför åker flygplanet däråt när vi sa på radion att det skulle däråt? Jo, Budskapet har inte gått fram. Någon har kommit i radioskugga, alltså mottagarenhetens, har inte kunnat fånga upp de här radiovågorna som kommer. Utan man har missat informationen. Och när man missar information eller inte får riktig information, då börjar man skapa egen förståelse av verkligheten som överhuvudtaget inte behöver vara sant. När jag missar information då börjar jag tolka för vi är sådana som varelser. Vi människor, homo sapiens, är så konstruerade så att vi söker mönster i allting hela tiden. Och då är det som så här att när vi ser någonting hända i en gemenskap och i en kyrka så tolkar vi det utifrån det lilla vi vet. Men får vi rätt information då förstår vi mycket mer. Aha, är det därför det är så här? Okej, det visste inte jag. Radioskuggan måste bort Punkt tre Vi måste ställa oss frågan Vad vi vill som gemenskap Det är du som är kyrkan Var, Vad vill du? Vad kommer du in? Guds syfte är ju glasklart När vi lyssnar på Paulus Men vad vill du? Vad längtar ditt hjärta efter? Det fjärde. Låt oss ha ett öppet sinne utan på förhand givna regler för hur det måste vara. Om Gud ska komma, då måste han komma så här. Nej, släpp det. Ge upp. Gud, du är Gud. Vad vill du? Vad vill du säga till oss i den här tiden, nu, här? Bejaka Guds fullhet, hur den än kommer oss till del. Hitta det varför som gör att vi får vara kyrka i vår tid och i vår stad. Kom tillbaka på nytt och på nytt och på nytt till den första kärleken. Inte till kyrkan, rörelsen, utan till Jesus. Så kommer du att börja älska det här ordet tillsammans som ju är kyrkan. Punkt nummer sex, bejaka din andliga fattigdom och maktlöshet. Det här låter konstigt i en tid där man ska bejaka sitt inre lejon och sin styrka och allt det här. Men jag uppmanar dig, bejaka din andliga fattigdom och utsatthet, maktlöshet. För Saltaren 149:4 säger Ty Herren älskar sitt folk och skänker de maktlösa seger. När vi kommer till änden av oss själva och säger Gud det här är din kyrka. Jag själva är vi oändligt fattiga. Men din fullhet, den vill vi ha. Till sist. Egentligen så är det så här att jag stavas du. Jag blir aldrig mitt fulla jag utan dig. Jag stavas du. Och där måste kyrkan vara glasklar. Det är tillsammans. För det är så här. Jag tror att Guds rikets ekonomi stavas. Jag växer. Du växer. Vi växer. För om jag växer så växer du. Och då växer vi. Jag, du, vi. Inte i någon värderad ordning. Utan att allting hänger ihop. Jag låter mig bli rotad. Och jag behöver dig. Jag behöver vara tillsammans med dig. I ditt, i du- Så blir jag ett jag. På riktigt. Till sist. Jag tror att det är ur detta som en identitet för den här kyrkan kommer att växa fram. Eller belysa den som finns. Visionen för den här församlingen som du kanske har hört några gånger. Kan inte finnas utan en tydlig identitet. Inga tekniker i världen. Kan i grunden låta den kristna kyrkan växa om vi inte är rotade tillsammans och så uppfylls av all Guds fullhet. Och så avslutar Paulus sitt påstående med så här. Och lyssna nu. Det här är är grejer alltså. Det här är dynamit. När vi gått den här stegen som jag pratat om. Han som verkar i oss med sin kraft. Sin kraft. Sin kraft. Och förmå göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Hans är härligheten. Genom kyrkan, oss, Herrens folk. Kyrikon, hans är härlighet genom kyrkan och genom Kristus Jesus i. Alla släktled i evigheters evighet. Amen. När den här ordningen råder, då för kyrkan vidare i släktled efter släktled Guds härlighet. Så att hela den här världen ska få skåda Guds fullhet. Han är det som förmår att göra det. Amen. Ni låsångare, ni kan väl. Herre, jag lägger alla de orden som jag har talat här. De som är inte är av dig, de be jag ska försvinna. Men det som är av dig, det som är av evighet och det som vill bygga din kyrka i Lidköping 2016. här är det be jag ska bli bevarat och bära frukt. Här är jag ber konkret för den här kyrkan för det är här vi är just idag att du skulle förbarma dig över vår fattigdom och ge seger utifrån att det är din härlighet det handlar om det är din förmåga, det är din kraft och jag ber att du skulle ta var och en så varsamt i din hand nu och leda nära dig så att var och en skulle kunna få rota sig i dig bortan för allt som har känts konstigt, ytligt, slitet och trött. och Där mycket hopp inför framtiden har gått förlorat. Herre, hos dig började alltid om och om och om och om igen. Herre, led varigen så försiktigt in i din gemenskap. Så att vi blir en gemenskap tillsammans. Där din fullhet får bo. Förlåt oss, Herre, vårt högmod när vi tror att det är genom vår kraft och styrka som vi skulle ha gjort allt det här. När det här bara är en landningsplattform för din enorma uppståndelsekraft. Herre, jag ber att den här kyrkan på nytt skulle få uppleva en blomstringens, vedekvicksens, livets tid, Herre. En livets tid. Då människor skulle möta varandra och säga Det händer så mycket i mitt liv nu. Jag känner att livet vänder åter. Jag känner av Jesus så tydligt i min vardag och mitt liv. Och där så många Lidköpingsbor skulle få uppleva inte bara en liten tårtbit av ditt rike Gud utan så mycket mer av hela din fullhet. Himmelens Gud, förbarma dig över oss. Förbarma dig över din fårflock. Var vår herde. Led oss alltid. Bär oss. Beskydda oss och visa oss din väg, Herre. Så att gammal och ung ska kunna fira en gemenskap och ha ett tillsammans ihop. Herre helige Gud, sänk dina vida vingar över den här församlingen. Samla dem som kycklingmamman under dina vingar. Och låt dem, Herre, få dricka djupt av andens liv. Djupt få sjunka ner med sina rötter i myllan och bli friska i faderns sonen den helige andes namn be om detta